0: Hola, bienvenidos a un episodio más en Escuchándote, Escuchándome En esta ocasión quiero dedicar este episodio a mi tía Isabel porque es la persona que más me ha estado escuchando (ríe) Llevo en realidad en poquitos episodios grabados pero no importa la cantidad realmente está resultando para mí un proyecto que me permite trabajar con muchas de mis y soy honesta inseguridades ¿Quién no las tiene? Pero lo importante es saber reconocer las cosas Así como cuando nos miramos al, al espejo Ponerlas frente a nosotros y decir Ok, ya te vi <risa> Y resulta que le digo a mi inseguridad Ok, ya te vi pero también puedo cambiarte y entonces eso implica el que pueda enfrentarlas. Y entonces al grabarme, además de ir trabajando en mi crecimiento personal, tengo la maravillosa oportunidad de ser escuchada. por otros seres, por otras personas. Sentí pensantes, diría una maestra de yoga, que quiero mucho. Entonces, pues bueno, ¿por qué este capítulo está dedicado a la tía Isabel? Pues bien, ella me ha mandado algunos mensajes de WhatsApp en donde me da ideas sobre temas para tratar en el podcast y entonces hace unos instantes eh, decía bueno ya tengo toda una lista de de temas que quiero desarrollar y, y dije bueno que yo quiero Pero, ¿y entonces dónde queda la otra persona? Porque ese es el sentido de que el podcast se llame Escuchándote, Escuchándome. Y vino a mi cabeza, mi querida Isabel. Y bueno, resulta que... Uno de sus textos le viene muy bien a un tema... Que me parece maravilloso. Antes de darles la definición de lo que es el tiempo, tema que abordaremos el día de hoy, quisiera comentarles que eh, dentro de los contenidos de Escuchándote, Escuchándome, Ustedes escucharán que de pronto yo haga referencia a ciertas eh, filosofías que puedan tener cierto tinte religioso. Sin embargo, eso no significa que yo quiera transmitirle a las personas eh, que se convierten en mis receptores como... eh, partidarios de alguna religión en específico. No, yo considero, o mi concepto de la parte, digámoslo así, aunque lo entre conmigo de la parte religiosa de mi fe, implica lo siguiente. No se trata de un Dios. La fe para mí, Minerva, va más allá, estar en contacto con uno mismo, el reconocer que existen muchas características en nosotros como seres humanos que nos hacen divinos por la forma en la que podemos interactuar con nuestro entorno Y las cosas maravillosas que podemos brindar como herencia al mundo en el que habitamos. Entonces, explicado o puntualizado eh, esta situación en particular, retomo eh, lo que les comentaba. Y para hablar del tiempo, quise... eh, Tomar las enseñanzas budistas. Y pues bueno, les leo lo siguiente. Cuando un discípulo le preguntó a Siddhartha Gautama, el Buda, qué era el tiempo, él le contestó, no tengo ningún tiempo, no existe el tiempo. El tiempo es solo la conciencia individual de cada persona, de lo largo y de lo corto. Eso es todo. Para el Buda, el tipo de tiempo que llamamos tiempo físico o tiempo absoluto, neutoniano, no existe. Solo reconocía el tipo de tiempo que llamamos tiempo psicológico o tiempo subjetivo. Para él, si somos felices, el tiempo pasa rápido. Si no, pasa lentamente. Y bien, queda con esto explicado de qué tipo de tiempo estaré hablando en esta ocasión. Del tiempo psicológico. ¿Y por qué del tiempo psicológico? Pues nada más y nada menos. Porque de ahí surgen de pronto muchos de nuestros temores. Por ejemplo, en particular a las mujeres. Durante muchos años se nos educó pensando que la mujer tenía un tiempo determinado para ser mamá. Un periodo de tiempo para ser novia y una edad definida lo cual también implica tiempo para casarse. Entonces, pues, ¿qué les digo? Chicas y chicos que me escuchan, tengo 37 años. Entonces, acorde a las enseñanzas tradicionalistas de nuestro país mexicano, pues podría ser considerada una quedada. (risa) Pero en realidad la sociedad está cambiando y mucho porque he conocido en mi práctica de yoga en particular a mujeres y hombres de mi edad o incluso más grandes que yo que aún no se han casado que no tienen hijos, que viven solos, o yo lo digo ahora, personas que viven consigo mismas. Y que incluso han pensado en no tener hijos o no querer casarse. eso también es una realidad. Algo que está ocurriendo actualmente. Entonces, podemos darnos cuenta de que el tiempo psicológico y como bien lo dice el texto que en un inicio les leí, resulta también subjetivo. Porque esa subjetividad está condicionada por las creencias en ocasiones muy limitantes con las que fuimos educados en particular cuando yo tenía alrededor de 20 años híjole estaba todavía muy apegada a las ideas de de mi abuela paterna en particular cuando ella decía es que una mujer no tiene que hablar fuerte o no tiene que carcajearse, mucho menos cuando esté en la calle, porque eso significa que quiere atraer al hombre. Entonces, porque yo me siento muy feliz y quiero expresar esa alegría a través de mis carcajadas, porque resulta que soy una mujer bien parlanchina, pues era etiquetado como algo malo, ¿no? Es que como te carcajeas tanto, es porque estás queriendo atraer a hombres. Entonces, bueno, en su momento me conflictuaba. Ahora me causa risa, porque ahora cuando me quiero carcajear, me carcajeo y porque me da la gana. Por supuesto, también creo en respetar a las otras personas y el hecho de que yo quiera carcajearme no significa que le vaya a gritar al oído a quien esté cerca de mí, ¿verdad? Pero bueno, lo esencial de mi comentario es muchas veces dejamos que nuestro tiempo psicológico esté determinado en sus etapas por las ideas de otros. Y entonces ahorita podría comenzar dejándoles el siguiente ejercicio para que lo piensen cuando concluyan la escucha de este maravilloso episodio. (ríe) Y piensen, ¿cuántos de los preceptos morales o ideas que yo tengo acerca de lo que como persona debo realizar, es un pensamiento mío, un constructo personal. ¿En qué momento se sembró en mi mente? Y bueno, por otro lado, también podemos ponernos a analizar. Si miramos a otra persona y nos ponemos a reflexionar acerca de las acciones, las actividades que ha tenido en su vida, los logros que personas cercanas a nosotros o muy queridas han obtenido, ¿qué de todo eso comulga con nosotros? Y si cada una de las cosas que vemos en los otros son pensamientos que fueron heredados generación tras generación y cuáles hemos construido a partir de la interacción que nosotros tenemos con, con personas en nuestro trabajo, en los círculos sociales en los que generamos relaciones de compañerismo, de amistad. Y entonces desde ahí podemos percatarnos de ¿En dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo subjetivo? Y un cuestionamiento más que anexaría a esta tarea que le, a la que los estoy invitando. ¿Se unan? El segundo ejercicio es ¿Cuánto de mi tiempo subjetivo lo invierto En mi felicidad. Porque les recuerdo estas líneas en particular de lo que les estaba leyendo. ¿Cuánto de nuestro tiempo subjetivo utilizamos para ser felices? Porque como les leía en el texto con el que iniciamos. Si somos felices el tiempo pasa rápido. Si no, pasa lentamente. Y es que resulta que la mayoría de las personas utilizamos nuestros tiempos para sentirnos preocupados, sentirnos ansiosos, sentir la incertidumbre que de pronto genera el no saber qué va a ocurrir el día de mañana, el sentirnos preocupados porque no hemos cumplido con las expectativas que nuestras familias tienen acerca de nosotros, porque en el trabajo no hemos podido alcanzar las metas que nos hemos fijado. Nos podemos preocupar porque nuestros hijos no consiguen concluir sus estudios, tener un Equilibrio emocional, encontrar una pareja, eh, no se han casado, no tienen un trabajo que les remunere lo suficiente. Eh, Si somos amas de casa, entonces podemos pensar, estar esperando a mi marido para servirle de comer y después mis nietos, mis hijos, mis sobrinos, mis etc, 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 necesitan o quiero hacer tales cosas. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo efectivo, subjetivo, dedicamos a nosotros mismos? Y en este momento queda muy bien el mensaje que les platicaba, me compartió mi querida tía. Y dice así, tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el tiempo? Tiempo para amar, tiempo para reflexionar. Tiempo para vivir, tiempo para ser feliz, tiempo para gozar, tiempo para sufrir, tiempo para llorar, tiempo para perdonar, pero en realidad hay tiempo para todo. Dejamos pasar muchas cosas importantes en nuestras vidas y quizá no tengamos tiempo para lograrlas, porque nos pasamos la mayor parte del tiempo en no tratar de ser felices por eso disfruta sea malo o bueno lo que te esté ocurriendo porque quizá ya no tengamos tiempo y bueno este mensaje que mi tía cierra diciendo quizá ya no tendremos tiempo Yo, no sé ustedes, lo interpreto desde el punto de vista del cese de nuestra vida, de nuestra experiencia física. Sin embargo, como un día me comentó un apreciado budista Zen, si los elementos químicos de los que están compuestos nuestros organismos son también elementos que encontramos en el universo quizá podamos arriesgarnos a pensar lo que de pronto mencionan los filósofos y al morir nos convertimos en estrellas y entonces he de confesarles que a mí me gusta pensar que el día que yo deje este cuerpo físico retornaré a esa esencia de luz que existe en cada uno de nosotros y como bien señala mi tía En su muy sentido texto. Existe tiempo para todo. Y sí, aunque generalmente. Y más los que vivimos en la Ciudad de México. Nos la pasamos corriendo. Pero. Algo muy valioso que podemos. eh, Incorporar a nuestras vidas. Y que son, son enseñanzas. Que nos comparten grandes maestros budistas, es la idea de la impermanencia. ¿Y por qué hablo de de la impermanencia? Porque nada es estático. Cuando yo comencé a grabar, me encontraba en la hora nueve y media de la noche. Y ahorita estoy en un minuto completamente diferente aunque corresponde a las nueve de la noche. Entonces, ese instante ya transcurrió y ahora forma parte de un pasado. Entonces, si nos damos la oportunidad de convencer, percibir la vida teniendo la conciencia de estar teniendo experiencias que se constituyen por instantes cada respiración implica un tiempo y a ti querido, a ti querida que me escuchas no te gustaría que cada respiración implicara un encuentro más cercano contigo con un amor infinito hacia ti Y no desde el punto de vista narcisista en donde solo yo, solo yo, solo yo existo. Y entonces me enfoco solo en las cosas que a mí me convienen o que me satisfacen y que eso implica o que puede implicar incluso hacerle daño a otros. No, 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 no. La conciencia de, citando a mi tía Isabel, que existe tiempo para todo. Respiraciones en las que estamos conviviendo con nuestros seres queridos. Respiraciones que ejecutamos cuando estamos en el trabajo. Inhalaciones que tenemos cuando entramos en un proceso meditativo. Los que somos practicantes de yoga, cada vez que inhalamos y exhalamos en ese proceso continuo en el momento de nuestra práctica. E incluso en esas respiraciones que ocurren cuando la vida nos pone pruebas tan difíciles como el tener una enfermedad. Y eso también es parte de la vida. Porque en ningún papel está escrito el que nosotros no vamos a experimentar situaciones que de pronto nos causen dolor, incertidumbre, decepción, tristeza. Esas y otras emociones que ustedes ya estarán nombrando son parte de la experiencia humana. Y cuando aprendemos que el negar las por el hecho de que resultan desagradables, eso no va a implicar para nosotros el que la sensación, la emoción misma desaparezca. Les propongo algo que me he llevado a la práctica. Si tengo una sensación de dolor, la acepto. Trabajar en aceptarla, en no negarla, porque... Entre más lo negamos, más persisten las situaciones. Y en la medida en la que tenemos el valor, la integridad, para confrontarnos a nosotros mismos con las pruebas que nos tocan, en esa medida también. Si es que lo podemos ver como un bache en el camino, como una cerca que hay que saltar, más rápido saltamos. Y como bien lo dicen los budistas, nada es permanente. Y así como no lo es, la felicidad que quisiéramos fuese eterna, tampoco lo es el dolor. Tampoco el dolor es para siempre. Y gran lección me he llevado cuando vi las publicaciones de la hermana de Vivi Cervera, no sé si alguno de ustedes la haya escuchado nombrar. Vivi Cervera es una mujer que cuando tuvo su experiencia física, dedicó mucho tiempo de su vida a transmitir las enseñanzas que nos deja el Oponopono. Y en todas sus publicaciones... Ella escribía las frases, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Cuatro palabras, cuatro frases que curan. Y resulta que ella ya está en un plano más espiritual. Dejó este plano físico y cuando vi publicada esa noticia yo decía, wow, pero si es una persona que todo el tiempo nos hablaba acerca del perdón, acerca de aceptar, de agradecer incluso los momentos más difíciles, ¿cómo habrá hecho ella para agradecer sus momentos de convalescencia? Y resulta que la respuesta está en la aceptación cuando aceptamos que como lo dice nuestra sabiduría ancestral y la misma lógica, lo único seguro que tenemos es que en algún momento moriremos. Si atravesamos por pérdidas, por enfermedades que concluyen con nuestro tiempo físico, El universo, Dios, en lo que nosotros creamos podría contestarnos, eso al final sucedería. Y no con eso significa que bueno, entonces todos ya nos vamos a dedicar felizmente a prepararnos para dejar este plano físico. porque como le pregunté un día a mi querida Lilia Rivera, que por cierto les breve comercial, <ríe> y les recomiendo muchísimo sus talleres. Búsquenla sí en Facebook, Lilia Rivera y créanme que son talleres de mucho crecimiento personal y espiritual. Le decía, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Si entonces todo es mucho mejor cuando dejamos este plano físico, porque aquí tenemos que entender una serie de enseñanzas, pues mejor ya vámonos. ¿Cuántos no nos hemos hecho? No nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos dicho? Bueno, si es mejor estar en otro lado, pues mejor ya me quiero ir. Mejor vámonos todos. Pero me parece que su respuesta fue muy sabia. Querida Mine, te voy a responder lo mismo que le dije a mi sobrina cuando me hizo exactamente el mismo cu- cuestionamiento que tú. Es que en efecto la vida no tiene sentido. Nosotros se lo damos. Entonces, ¿cuál es el sentido que tú quieres darle a tu vida? Porque te doy una sorpresa. El sentido se lo das tú. Es tu responsabilidad. Y tú lo estás eligiendo. Día con día. Respiración. Con respiración. Si como decía Buda. Queremos que el tiempo físico pase rápido. Enfocamos. Enfocamos enfoquemos nuestros pensamientos en la manera en que para nosotros resulta feliz la vida ¿y cuál sería el parámetro para poder medir nuestra felicidad? Con cuánto amor hacia ti mismo haces las cosas. Cuánta satisfacción interna te deja. Los tiempos que compartes, las actividades que desarrollas. ¿Qué te está dejando? Y confía en tu intuición. Por supuesto que la tienes. Que así como cuando nos enamoramos, la parte romántica dice que el palpitar de nuestro corazón señala que nuestra pareja nos está moviendo el tapete, el concreto, el ladrillo. <risas> el mat o donde se nos ocurre estar parados o acostados. De la misma forma confiemos en que existe esa voz interna llamada intuición que nos dice esto es lo que me hace feliz esto es lo que me causa satisfacción y yo creo que otro excelente referente es la paz que se experimenta dentro entonces ¿Tú en qué inviertes tu tiempo? Y ya lo sabes perfectamente, no estamos hablando de dinero. ¿Con cuánto amor inhalas y exhalas tu vida? Hay tiempo para todo. Gracias por escucharme una vez más. Les mando luz y bendiciones infinitas. Hasta el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.